0: 大家好，这是《古文观子解读第二讲《游侠列传序》。侠字站在风口浪尖的罗宾汉或黑社会。如果《侠列传序》是《史记》中《游侠列传》的序，司马迁把他在那个时代听过的游侠事迹集中成为《游侠列传》。什么是游侠？为什么值得司马迁为他们列传呢？每个时代都有好打抱不平、急公好义的人。司马迁的一支笔。如同风口浪尖，以上所述都是后人难得一见的雪泥红爪。司马迁笔下的游侠们被视为那个时代的罗宾汉或黑社会，他们亦正亦邪，是中央王朝的眼中钉。有些地方官却不为了不得不的原因保护他们。游侠的游代表游离在外。这里的“外”又有两层意义。首先是到处流浪，游侠们当然还是以本家所在地为主，但相对于种地的农民，他们与土地的关系不大，与商人一样，可以因为各种原因游走各地。但是游侠们经常站在中央王权的对立面，在地方上形成叛息，甚至有自己的武力。那在地方上的话语权甚至大于官方。汉承秦制，想要建立一统天下的中央王朝，自然容不得游离在外的大侠们。所以游侠的“游”是游离于中。中央王权之外的一群人，他们有时候行侠仗义，有时候又私行滥杀。司马迁认为，由古至今，游侠始终存在，他们的行为具有正面意义。于是，在《史记》里面写入游侠列传。但游侠列传本文并不长，有名有姓至少五个人，前四个人又写的非常短，大部分文字集中在最后一位的郭姐，因为郭姐与司马迁同时代。用现代眼光来看，游侠们就像住在森林里的罗宾汉，不时出来。劫富济贫，留下让人遐想的传说；也像黑社会带着众小弟睡醒，组织犯罪，制成地方一霸。《游侠列传》不止让后世的人看到大侠们的精彩，也看到了具备浪漫情怀的司马迁。这里的浪漫是指悲天悯人，是对众生苦难的悲叹。司马迁写《史记》，立下后世官方史书的体力标准。整部《史记》还是以政治、军事这些大人物为主旋律，所以《游侠列传》是很特别的存在。他讲的是王朝的对立面，游走于法律边缘，在司马迁看来又很可爱的一群人。他们站上那个时代的风口浪尖，司马迁又让他们穿越千年，站上时间的风口浪尖。司马迁也是发明或发扬侠客的意义，并予以艺术化的第一人。司马迁一开始借由韩非子的话来破定，如以文乱法，而侠以武犯禁。在法家的眼光里，儒侠都不好，一个乱法，一个犯法。有这段话还可以了解武与侠的连接，因为侠们是有力量的，可以解释为经常武力相向或者私蓄武力。哪里可爱呢？司马迁说：今游侠，其行虽不轨于正义，然其言必信，其信必果，以诺必成，不爱其躯，赴士之厄困。既以存亡死生矣，而不矜其能，修法其德，盖亦有足多者焉。简单来说，今天的游侠说到做到，会为诺言赴汤蹈火，牺牲生,生命在所不惜；又行善不自夸，不欲人知。如果仅止一此，那只是游侠的个人行为。如果游侠们没有组织的力量的话，上面讲的几乎是圣人般的做行为。影响力或对社会的正面注意就不值得在史记里面占有一席之地。如果参考近代的例子的话，像廖天丁，廖天丁较多的是个人行为，多次犯法被捕，成为悲剧英雄。罗宾汉就更悬了，几乎是逃犯的代名词。而司马迁记录的游侠是有血有肉、活生生的存在，他们并不悲剧。或许有些游侠因为不容于政府而东躲西藏或被捕，但经由司马迁的歌颂，总是感觉游侠更像是走路有风的一群人。能够进入史记的游侠，当然是都有能力或具备足够资望，才能传到司马迁的耳朵。那是没有媒体、没有新闻的时代，风平流转，几乎就是街谈巷议式的小道消息。就像在第三段，比如“顺风而呼，声飞加吉，其势急也”，也就是游侠们的事迹中，坐在大风上的声音可以传到无远佛界之处。也许有点夸张，又也许经由二三手的传播。即使失真或穿凿附会之后，成为游侠事迹，也就真的进入司马迁的史笔。司马迁的时代是不安全的，可以想象，一堆名人都可能遇到危急难解之事，何况一般大众呢？我常想，我们我们大多数人都是中等才能，没有含着金汤匙出生的话，就要努力奋斗，没有资源就要去攫取、去积累。就作为绝大多数庸庸碌碌的你我，并不可怜，也并不可悲。只不过司马迁说。况以忠财而涉乱世之末流乎？其遇害何可胜道哉？任个在对当事人来说都是乱世，都是浊世。司马迁认为游侠的力量可以缓解乱世灾难，在中央政力不及的底层扮演上帝。所以当时的游侠就是社会中某些具有领袖气质的人，具备足够的威望，如郭姐可以调停纠纷。后来被强迫迁移冒领，人们居然集资千万为他送行，可以看到郭姐在当时人们心目中的高度。现在呢，当法律成为一种专业、科技手段无孔不入的时候，政府就收割了游侠的角色，大庄家持续作庄，一切照规矩，不是劫富济贫，而是以极端公平创造人选又必要的连接。连接在这里的意思是。没有人讨论要老大哥的眼睛，所以不需要游侠式的画外正义。《游侠列传》序中的司马迁是极度世俗的，关心下层小老百姓的苦难，称赞游侠们的急功好义。有些学者说，这是因为。司马迁被汉武帝割掉男性至尊的缘故，悲愤之余对金上有所不满，于是为《离游侠列传》。而游侠恰恰,恰是统治者不愿意看到以及欲除之而后快的一群人。司马迁是因为被割了才关心小人物，游侠是小人物吗？不是，他们是有名的人物。在资讯不发达、没有媒体两千年前的西汉，游侠是司马迁看到以及听到的一股力量。只不过这股力量处于世俗之中。为什么是世俗呢？他这么讲。居学或暴，执此之意，久孤于世，其若悲论才疏，与世沉浮而取荣名在而不依之徒，舍取于然诺，千里送义，为死不顾世，此亦有所长，非狗而已矣。故视穷窘而得伟秘，此喜非人之所谓贤豪兼者耶？这段很奇特，居学又久孤于世，是。固守死因道理的强硬派，因为久固于世就不受待见，如同卑论财俗的一般世俗的人。接下来又然诺又千里的，的好像只要好名在外，就会吸引需要为其排忧解难的人。所以，儒学在司马迁眼里真的推崇到了不可想象的高度。会不会是汉在汉武帝的时代，虽然已经罢黜百家，独尊儒术了，但儒刚被抬起，还未被神圣化。司马迁眼中还有除了儒以外的存存在，或者他也认为。需要儒以外的组成。即使游侠们的行为不轨于正义，原文就是正义这两个字的含义是法律条文，是道德规范，应该都是游侠列传说最多的郭姐，他少时因贼，盖不快意，身所杀甚众，以屈膝交报仇，长命作奸嫖公。事有天性，窘急常得脱。意思是说，小周很坏，杀人无数，也不惜生命为朋友出力。也与亡命之徒犯法抢劫，总之坏事做尽，但也好命，总是能逃脱官府的追捕。长大以后成为大游侠。游侠列传共写五个人，郭姐占篇幅最多。他到底是黑社会还是罗宾汉？这两种人只有一线之隔，或者没有隔，而是一体的两面。要当罗宾汉，就必须具备黑社会的匪气。所以司马迁笔下的正义就显得很模糊了。不服正义不该鼓励，不服正义不应传送。但司马迁认为，在当时的社会，只要有心为之的游侠，哪怕曾经为善做了必要的恶，或少子为恶而后改邪归正，都无法。只要是为小老百姓伸张正义的好人，都有必要传送下去。司马迁的焦点在于游侠们的急功好义，可以缓解或解决社会问题，所以目的是世俗的。如果这点来观察的话，儒家也是世俗及入世的儒学，而优则仕。至少统治者引用儒术是为了统治的需要。至少在这点上，司马迁与汉武帝是不约而同，独尊儒术是儒世俗化。歌颂游侠是为了众生几乎都是向下沉淀的世俗化。再延伸一下，司马迁的时代，汉武帝刚独尊儒术，也许儒者的群体还不够强大，力量尚未下沉到每一个人。黄老久了，自然不佳，权力真空遍布社会各角落，就被领袖气质的游侠来应时而生。历史脚步是有脉络的，侠是怎么来的？是马迁认为来自战国四公子，就是孟尝、春生、平原、信陵君，都以养门客著称。孟尝君靠鸡民狗道，逃离秦国，养客千日用在一朝。这些公子在战国时代都是与各国王族或亲近的贵族，虽然不是侠，养门客的新为与汉初的游侠类似。认为这些公子只是养门客的主人，被养的人或许被通称为士。才是后世游侠的原型，如荆轲是士，商鞅也是士，更有“士为知己者死，国士无双”这样的成语。根据山西侯马市在1965年发掘，找到了 5,000 多片写满朱砂文字的研究，共有251人参与春秋末战国初年的这一次侯马门市，这51人被认为应该就是当初的士的群体，他们人数众多，应该是基层社会的小头头，有事就会主人出力。到了汉初，有些侠长大了，具备足够的领导才能，以养门客。除此之外，更多的是名声带来的民心所向。至少司马迁在《游侠列,列传序》中非常强调名声及流转的美名，吸引读书人及小老百姓的依附。他这样讲：汉兴有朱家、田仲、王公、巨梦、郭解之徒，虽时汉当世做文网，然其诗意廉节，退让有足称者，名不虚立，事不虚附。自如朋党中强比周，色财易贫；豪暴清邻孤弱，资欲自快，游侠亦丑之。由公子到游侠是一个沉降的过程。在战国时代，诸公子也行侠好义，越发的礼崩乐坏，原属上层社会的一切都在向下普及。诸子百家门客四散，与世融合，然后在聚拢在地方上具备领袖魅力的个人身上，相当自然的转化。东汉张衡在《西京赋》里面也说。都邑游侠张赵之伦，旗志无忌，拟击田文，轻死重气，结党联群。新生代大侠都效仿孟尝君田文，重义气且结党成群，所以不变的是仰门客的风气，变的是老板的身份，由贵族到平头百姓，而且是讲义气、具备领袖气质、足够热情的人。他的新名字是侠，侠是象形字，共三个人。所以，作为侠就必须进入人群，处理众人之事。同时，作为侠，通常就是地方上的豪强大族，借由宗族的力量，也能够在地方上一呼百应，又叫豪侠。但在中央王朝的眼里，侠在地方上结党聚众，大族势力过度膨胀，都是犯忌的。游侠列传的前三个人都是汉初的游侠，汉初是黄老时代，与民休息的基本国策，可以想象是法治松懈，自然可能是逐步败坏。所以侠以武犯禁，虽是汉当世之文网，都说明了游侠的行为是不全是正面的。直到汉武帝的时代，国力强盛，是该整治的时候了。豪强大族迁徙茂陵是手段之一，包括、啊、与司马迁同时代的郭姐，榜上有名都的都是豪强大族。卫青居然为郭姐说情，说他不是豪强大族。汉武帝也脑袋够清楚，他的回话是：都可以找到大将军来说情了，怎么不是豪强大族呢？司马迁的《史记》创造了日后史书的体例，将一个或多个人集中为一个列传，然后给予名字。但游侠列传只存在于《史记》及汉书《汉书》。《汉书》的内容是讲的是西汉，讲东汉的《后汉书》就没有游侠列传了。游侠消失了吗？至少在正史是消失了的。汉武帝的时候，国力强盛，私人经济也在社会各角落形成支配力量，中央也有实力及必要性解决地方大族及游侠的问题。两手策略自然是。胡萝卜棍棒一起来，《史记》的酷吏列传里面的王温书有这么一句话：“捕郡中豪华，郡中豪华，相连坐者千余家。尚书请大者自足，小者乃死。家境没入长臧。奏行不过二三日，德可事论报，至流血十余里。”在打击豪强上，库吏们当然是秉持中央政府的决策形式，手段残酷，所以被司马迁取名为《酷吏列传》。所以游侠又称为豪侠，因为都是强中大族。游侠是个人的行为，豪侠或宗族是一众追随者，是听沃克的团队作业。作为官方不可忽视的力量，如汉初的巨梦团伙，强大到足以让大将周亚夫在七国之乱中，居然说：吾楚举大事而不求梦，吾知其无能为已矣。意思是说，吴楚带头的七国之乱居然没有求得巨梦的帮助，可见乱世中家无所作为，可见巨梦的影响力连官方都不敢小看。但是在汉武帝的时代，国内基本无事，不论豪强或游侠，已经没有利用价值。不像七国之乱的时候，官方可能需要地方豪强的协助，所以在汉武帝的时候，一切都已经改变。改变这一次，酷吏代表的棍棒；之二是权力的分享，可以视为是胡萝卜。现在的说法是。黑道漂白，好第二个说法是改邪归正，进入体制。因为成为豪侠之后，在地方上或许成为维持秩序的重要力量，自然与官方有所往来。经过一两代之后，后代子孙脱去侠气，更多的是具有向上流社会靠近的气息，甚至做官。如《汉书》第三十一卷，郭吉字细侯，扶风茂陵人也。高祖父解，武帝时以任侠文。复凡为蜀郡太守，即少有志行，哀平贤，辟大司空府，三千为渔阳都尉。王莽是为上古大隐。迁并州牧。也也就是郭姐的第四代以后，至少有两个人在王莽及东汉的时代做地方官。郭姐自己仅作为侠，在汉武帝的时候留下许多事迹，最后被迫迁往茂陵，他的子孙就作为茂陵人了。没有被酷吏逐诛，我认为哪怕只是个人的侠，也就是说“侠”这个字多少是个人魅力或者特定时代才能产生的产物。一旦时代氛围不对，会因为主客观因素改变。主观在这个里是向官方靠拢，客观是被打压，侠就会改变。它的过程应该是侠变成豪强大族，再变成官方。所以游侠是被时代消解了的，也所以司马迁看到或听到的是游侠的瞬间。拉长时代来看。电光火石般的瞬然过了就没了或改了。司马迁没有看到郭解的后代，所以《史记》及《汉书》都有游侠列传，后汉书就没有了。但游侠们的后代还在，只是散见于各列传之中。现现代人的我们对于侠的能力更多的是武侠，是小说中才见到的认同。金庸的百万文字可以打动一代又一代的人们，可见现代人对于侠是充满想象及期待的。如同大红的包青天连续剧，砸王宫、杀贵族是多么的解恨。我们在恨什么呢？恨一切都有了规则以后，冷血的程序正义、冰凉的你我人间，在法律专业统治之下，我们的周遭始终缺乏令人激切称快的瞬间。由厦门不见正传以后，就转入民间。唐朝兴起的传奇是现代小说的原型。形成于明朝之后的小说，如《水浒传》《七侠五义》等，取材都是唐宋的民间故事。侠客本来就应该存在于民间，也应该由说书人的口中说出，在市井之间流传。所以，武在前，侠在后。侠在现代人的心目中已已经是遥不可及的想象，甚至几乎类同黑社会，只存在于小说或人为创造的戏剧里面。因为在日常生活里面已经无从得见，如恨不得砸光是恶棍权贵的包青天，走出争斗，谱写励志正能量的《甄嬛传》等等，都不现实。因为侠字产生于夹缝中，产生于没有老大哥的时代，根本就没有传统定义或现代的侠。大政府管得够宽，现在唯一有可能是社群媒体的力量。社群或许是21世纪可以稍微游离于老大哥之外的力量，只不过它不是人，也不可控。官方也永远在收割所有力量的道路上，二元相对也永远是历史前进的动力。你我也是这条路上不可自觉的推动力量。今天就讲到这里，谢谢。